0: Всем привет! Вы слушаете 48 выпуск подкаста Lumia Cast, И сегодня в выпуске мы поговорим про интересные тенденции в мире планшетов, в мире ПК Но перед этим хочу сказать спасибо всем, кто зашел в Telegram-чат Там уже 11 человек, целых 11 человек, представьте себе Это, наверное, больше, чем людей, которые пользуются Windows Phone вокруг вас в общем, присоединяйтесь к чату, там часто бывают какие-то обсуждения у нас И вообще мы говорим на всякие интересные темы там Чат вы можете найти при помощи Телеграма Просто напишите telegram.me slash lumiacast И вас должно перекинуть в нашу общую флудилку Там вы сможете предлагать свои темы Ну, а теперь, собственно, к самому подкасту И начал бы я сегодня с того, что... Я сам часто слушаю подкасты и часто читаю какие-то новости, у меня есть настроенный, настроенный RSS-ридер на, на всякие The Virgin, на наши ресурсы, на прочие. Там. В общем, на кучу-кучу разных источников информации, включая и, там, и официальные блоги Microsoft, а некоторые. И, в общем, это большая-большая куча новостей. И потому иногда, когда начинается какая-то нов новая движуха, ее заметно в нескольких разных источниках. Не всегда это какой-нибудь один портал, да, который написал, или не всегда это очевидно. Ну, не все начинают одновременно писать. Но на этой неделе я слушал подкаст Волта Мосберга, и в целом я читаю его блог. Мне кажется, это очень круто, когда такой профессиональный журналист пишет о технике, а не просто ну, какой-то блогер. И вот самое интересное, что на этой неделе Волт, человек, который ну не очень любит iPad Pro, Написал статью и рассказал в подкасте о том, какой же iPad Pro стал замечательный. И все, что поменялось для него, это клавиатура. Они попробовали, насколько я понимаю, в редакции новую Razer и новые Logitech клавиатуры для iPad Pro. И вот это поменяло их мнение в целом. То есть та клавиатура, которая была изначально от Apple, им сильно не понравилась. Напомню, что она не нажимается, она такая тряпичная и всего лишь немножко клавиши проседают там, но нету вот этого клика. А клавиатуры от Logitech и Razer, они именно как, идут как стандартные клавиатуры, просто обычные нажимные. По-моему, даже у Razer используется такой же механизм, механизм нажатия на клавиши, как у MacBook 12. По-моему, его Razer придумали, кстати. Я, может, конечно, сейчас ошибаюсь. Но суть не в этом. Суть в том, что... За последние буквально там недели-две в куче разных мест все начинают говорить о планшетах для производительности, о iPad Pro, о Surface, там, о каких-то планшетах на Windows и так далее, и тому подобное. Начали в каком-то смысле эту всю движуху за последние, там недель... за последние две недели эту движуху начали в основном Apple, потому что они выпустили новый рекламный ролик, в котором они так и говорят. iPad Pro — это... Компьютер, которым вы еще никогда не пользовались или что-то такое Ну, в общем, они сами же отошли от того, что говорили, что iPad Pro это планшет, который может чуть больше К тому, что это новый особый вид компьютера, которым вы можете пользоваться и с клавиатурой, и с стилусом И трогать его, и вообще куча делать замечательных вещей И вот что интересно, в какой-то степени я с ними соглашусь Почему? Ну, собственно, потому что все как-то сильно сливается. И я сам уже не хожу с большим производительным пока за собой, а тягая Surface. Вы, конечно, скажете, блин, чувак, но Surface это все-таки комп больше, чем планшет и все такое. Но давайте откровенно, ведь я могу его пользоваться на весу, могу пользовать без клавиатуры. Могу на нем рисовать и читать комиксы, а на ноутбуке я не могу. Ну не могу на ноутбуке читать комиксы, потому что мне неудобно тянуть его в кровать. Даже ультрабук, тонкий, там все дела, клавиатура мне мешает. Приходится как-то подгибать колени, там, да, когда я лежу, и все вот это такое, это не то. Это не планшет. Но подключив клавиатуру к своему Surface, я могу прекрасно использовать его в роли ноутбука. И сейчас, например, мой брат, который, я не знаю, как это сказать правильнее, не то чтобы противник, да, но он достаточно консервативный. Он купил себе такой же, как у меня, Surface Pro 3, но мощнее, ему просто нужно для некоторых его задач, и он в восторге. Когда нужно, он читает с него как с планшета, когда ему нужно поработать, он подключает клавиатуру и работает. Благо, у... Благо к третьему Surface Pro Microsoft уже поняли свои ошибки с клавиатурами, перестали делать Type-клавиатуру, которая была как раз похожа на ту, которая вот есть у iPad Pro Хотя я бы, честно говоря, попробовал попечатать на тайп клавиатуре ну, мне просто интересно. Так или иначе, я бы сказал, что сейчас устройство и то железо, которое в них ставится, оно не является определяющим для того, чем вы заняты. Определяющим является софт. Но тут ведь тоже какая, какое дело. Мне кажется, что мы никак не можем отвыкнуть от полноценного ПК-софта не потому, что он нам так нужен, а потому что мы привыкли к нему. Само собой, если вам нужен Photoshop для конкретных задач, то вам нужен Photoshop. Само собой, если вот мне нужна, например, Visual Studio, то я не могу заменить ее чем-то другим. Мне нужна Visual Studio. Но для работы с офисом мне не нужен полноценный офисный пакет. Мне достаточно мобильной версии, ну, потому что она полностью совместима, а ее функции мне вполне хватает. Хотя я знаю людей, которым этой версии не хватает. Им нужен именно полноценный офис со всеми там возможными макросами, херенакросами, возможностями правописания, экспорта там в паблиширы, в общем куча всякой фигни, которой вы даже не догадываетесь. Но для них другой какой-то софт не имеет смысла, а ведь они им продолжают пользоваться. Я имею в виду именно большой pc софт Я думаю, что большую часть софта, которым мы пользуемся, мы легко могли бы заменить том с телефонов, который адаптирован под другой интерфейс. И это одна из тех причин, почему нам так легко пользоваться смартфонами. Ведь нам важна скорость, легкость и, не знаю, удобство, а не супер-мега-возможности чаще всего. Именно потому мне нравится Surface, потому что я могу использовать ну, 2-3 каких-то, не знаю, больших, мощных приложения, ну, например, ту же Visual Studio, и там еще парочку, не буду сейчас углубляться в подробности Но при этом я использую приложение для YouTube, которое мне нравится Которое ну, небольшой комбайн, да, и это не вкладка в браузере, которая ждет ресурс, Это написанное под мобильное приложение, которое хорошо работает на планшете Точно так же я пользуюсь вот мобильным офисом И я бы даже поставил эксперимент и попробовал попользоваться ним для рабочих задач, не для моих личных, а вот именно для моих каких-то рабочих задач, но пока не знаю. Я отказался от Outlook а в пользу мейла, встроенного в Windows 10, который точно такой же, как у меня на телефоне. Да, я не могу в этом Mail-апе создать голосование с несколькими ответами, еще чем-то, как могу в Outlook. Но, господи, у меня для этого есть какой-нибудь другой сторонний сервис, я создам там голосование в браузере и прикреплю ссылку, ведь... Ну, как бы, ничего сложного. Я эти голосования делаю, если раз в месяц сделаю, то это уже хорошо. А чаще всего раз в 2-3-4 месяца, и то там какой-то да-нет ответ, в какой переговорке будем общаться. Или что-нибудь такое. Потому держать целый Outlook только для того, чтобы иметь возможность сделать голосовалку или там иметь связь с каким-нибудь календарем моего соседа-сотрудника, еще что-нибудь такое, для меня кажется странным. Но это-то я, да, я вообще странный чувак. Для многих людей же сила привычки, она вот намного сильнее. И мне кажется, что сейчас Microsoft, ну и в принципе Apple, потому что у них интересы во многом пересекаются, нужно делать софт, который... Перевернет представление людей о софте И в каком-то смысле Microsoft это сейчас делает Они показывают, что один и тот же софт на Windows там, Mobile и их планшетах, их ПК может работать и все такое Но беда в том, что рынок Windows Mobile очень маленький А уж тем более тех смартфонов, которые могут поддерживать континуум и показать вот это все, он очень мал Apple же, в свою очередь, делает хороший, местами очень-очень хороший планшетный софт, с которым вы можете работать, ну, скажем, на 80% от того, что вы можете делать с, просто с софтом для их ПК. Но, опять же, они никак не могут сломить этот барьер. Как бы там ни было, показывая человеку iPad Pro или Surface Pro какой-либо версии, вы чаще всего слышите, ну, это все равно планшет, что с ним делать. И чаще всего это говорят люди, которые кроме как браузером, не знаю, музычкой ВКонтакте и тремя игрулями ничем больше не пользуются. Я понимаю, когда реально профессионал говорит, мне не подойдет эта штука, мне не подойдет, например, iPad Pro, потому что мне нужно там, а -а -а иметь возможность открыть одновременно много окон, обрабатывать сложные документы, там, работать в каком-нибудь, не знаю, 3D Max, еще чем нибудь такое, тогда да, ну, конечно, для него это вообще не вариант. Но для большинства людей, как бы, мне кажется, проблема железа и софта именно операционных систем уже давно не стоит. Остался только вот тот самый барьер, который, не знаю, у нас есть в головах, и мы никак не можем, не знаю, свыкнуться с мыслью о том, что планшет может быть компьютером, а... Хотя к смыслу о том, что смартфон может быть компьютером, мы уже давным-давно, ну, как бы, свыклись. И многие люди, я смотрю на, не знаю, более... Вот часто как-то по-стариковски прозвучит. На, на тех, кто младше меня, я, скажем, смотрю, и они часто вообще не парятся про компьютер. У них есть смартфон, и у них все находится в смартфоне. Их даже не парят большой экран, небольшой экран. Ну, я имею в виду, если у них монитор, еще что-то такое. Да, в каком-то смысле они бездельники. Конечно, и просто тусят, но давайте будем честны, далеко не все тоже сидят дома и математические формулы считают. Мы все-таки люди, мы любим отдыхать, любим общаться с друзьями и любим это делать как можно удобнее и быстрее. И вот смартфоны здесь победили компьютер во многом. А смогут ли производительные планшеты победить? Пока, пока вопрос, но мне кажется, к этому в каком-то смысле идет. Конечно, ПК останутся, и Mac, и ПК, я имею в виду большие производительные машинки для профессионалов, они будут. Но я, например, не вижу какого-то глобального смысла, например, для моей мамы иметь Windows 10 PC, да, большой, ну, ноутбук. Я думаю, что 12-дюймовый легкий планшет, даже не такой мощный, как мой Surface, а какой-нибудь, ну, попроще, скажем, или 10-дюймовый с клавиатурой, легко заменил бы для ее задач, ну, ее текущий ноутбук. Ну и точно так же iPad Pro для многих людей легко бы заменил MacBook Air Потому что эти люди в основном, кроме как в браузере, ничего не делают А так они еще и получат свои же мобильные приложения Ну какие-то чаты там, еще что-то такое Вот, как-то так Но если задуматься, наверное, последний тоже такой рубеж Вот помимо, вот если все-то отбросить, что есть в стороне Допустим, люди в какой-то момент, правда, решили, что да, мне не нужны эти полноценные приложения, пускай у меня будет э, производительный планшет и пускай я буду, не знаю, то какое-то рабочее приложение, которое у меня есть, запускать на сервере. Вот, кстати, я сейчас так и делаю. У меня, например, на работе супермощный ноутбук, просто какая-то зверь-машина, а я работаю на виртуальной машине, развернутой в Azure, ну вот потому что такая работа и такой клиент. То есть вот давайте допустим просто на секундочку, что все начали пользоваться планшетами, отбросили ПК в сторону, ну или используют их для каких-то профессиональных целей. И вот что остается еще нерешенным, это вопрос игр, как ни странно. Все-таки мобильные видеокарты не такие мощные, а производители игр не хотят делать серьезных игр на планшеты. Ну как, тут конечно я громогласно это говорю, потому что хороших игр действительно много, но... Чаще всего тот уровень, который вы получаете, это не уровень консолей. И даже не только с точки зрения графики, а и с точки зрения геймплея. Это если подумать, то какой-нибудь Fallout 2, допустим, да, с точки зрения графики может работать сейчас, не знаю, на умных часах. Но при этом это безумно интересный и богатый геймплей, которого вы, ну, наверное, никогда почти не встречаете на смартфонах и планшетах. Тем более не все, не все, слава богу, с управлением. Так уж получилось, что когда-то был бум геймпадов для планшетов и ноутбуков и всего вот этого вот, и, те, и телефонов. Apple пытались ввести свой стандарт, у Microsoft уже давным-давно есть свой стандарт, это X-Input, и в принципе большинство геймпадов его и поддерживают, но как бы достаточно наплевательски относятся к apple вому стандарту. Но это не главное, а главное то, что разработчики плюют на поддержку геймпадов чаще всего И рассчитывают только на сенсорное управление И вот, наверное, две составляющие, которые сильно стопорят развитие э, не знаю, производительных планшетов с точки зрения игр Это поддержка геймпадов и вообще поддержка стороннего управления ну, при помощи клавиатуры и мыши И мощность вычисления мобильных видеокарт ведь все-таки она очень-очень сильно отстает. А тем более, если посмотреть на тех монстров, которых недавно показала Nvidia. Я не говорю сейчас про 1080, а даже 1060, какую-нибудь мобильную версию 1060, увы, не знаю, как она называется. Которая способна делать просто безумные вещи, на которые два года назад мы еще не могли, даже. Про которые 2 года назад мы еще даже подумать не могли. И по сравнению с этим, то, что делает Intel, ну или даже Qualcomm для мобильных чипов, это все детский лепит. И что интересно, вот э, после того, как я да, сейчас рассказал это все про планшеты и то, как у них все плохо в играх, э, я заметил вторую какую-то тенденцию. Сначала я думал посвятить подкаст полностью первой теме, но вторая тема тоже меня очень сильно Задевает, что ли, не знаю Ну, в общем, она резонирует у меня внутри Я тоже всегда так думал И вот, наконец-то, мир проснулся И все начали об этом писать Ну, не все, но, по крайней мере, те люди, которых я читаю Во многом Разные блогеры, разные издания Начинают сходиться в том, что Игровые ноутбуки — это хлам я всегда так считал, мне всегда казалось Бредовым идея делать игровой ноутбук Который работает от силы полчаса без розетки Просто для того, чтобы мы могли его Из одной комнаты в другую перенести Который весит около 5 килограмм Блин, который требует огромного Количества заботы, а еще и не дай бог Он где-то там перегреется Стоит как, не знаю, как самолет ну, В общем, для меня это всегда идея Была очень странной И потому статья, которую я недавно читал Очень мне понравилась И там автор статьи Переезжал из своей там квартиры куда-то домой, ну, в общем, в другую страну, ему надо было лететь на самолете и какое-то время пожить, он, по-моему, из Америки в Англию перелетал. Ему показалась хорошая идея взять с собой игровой ноутбук, он говорит, ну, я смогу поиграть и в дороге где-нибудь, если будет розетка, и дома, когда туда прилечу, и все же будет здорово и замечательно. Но он понял, что этот ноутбук не влазит ни в одну сумку, которая у него есть, и пришлось брать родной рюкзак, который давался в подарок с этим ноутбуком. Этот ноутбук также требует огромного блока питания, который нужно возить за собой. Когда вы садитесь за стол и начинаете играть на нем, то оказывается, что даже 17-дюймовый экран кажется низким, но он как бы низко находится на столе и играть неудобно. Ноутбук приходится ставить на подставку, тогда у вас не получается пользоваться клавиатурой. Нужна другая клавиатура, потому что та прикреплена к экрану и находится высоко. Ну и вообще куча каких-то безумных компромиссов и, не знаю, ущемлений во время того, как вы пользуетесь таким, таким вот ну, решением, да, игровым ноутбуком. Я не понимаю, почему люди их до сих пор берут. Ну то есть все равно это такая штука, которую вы по сути не возите за собой, да, она стоит где-то у вас дома и вы играете, ну так почему бы не купить просто игровой ПК, я не говорю про консоль, все-таки для консоли нужно чуть больше места, э, возможно, ну как бы я долгое время подключал консоль просто к монитору к своему, она стояла рядом с ноутбуком это, конечно, вариант, но в идеале вы бы хотели, наверное, консоль подключать к телевизору, не у всех есть телевизор, не везде его можно поставить, но игровой ТПК это, по сути, и решение, не знаю, всех проблем с играми и плюс ваших каких-то рабочих вещей там, не знаю, ну, в общем, это просто ваш рабочий инструмент, который вы точно так же, как и игровой ноутбук почти никуда за собой не тягаете, просто потому что, ну, пока возить не сможете, а игровой ноутбук возить не хотите. Потом ну, 6 килограмм все-таки за собой тягать в сумке. Это, не знаю, спорное удовольствие. И самое забавное, что на этой же неделе HP показали огромный э, ПК, который, ну, игр, огромный игровой ПК Омен, я не помню, кстати, как, как они его там, серия, какая у него еще что-то такое. В общем, это здоровенный куб, который стоит на одной кране, светится красным во все стороны, вы можете там пооткрывать какие-то защелки, повставлять туда винчестеры, что-то вот такое поделать. А на деле получается, что это бесполезная хреновина, у которой внутри куча пустого места. Да, у нее там супер-мега-система охлаждения водная, потому он такой огромный. Но как бы, как бы там ни было, конечно, куб, который стоит на одной грани, это круто, но это же, блин... Огромная хреновина, которую нужно поставить на стол, а если поставить ее под стол, то из-за своей формы она там плохо стоит, забивается пылью и еще что-то такое, и светятся обязательно всеми цветами радуги. Ну нет, омены светятся красным во все стороны. Зачем нужны эти дешевые понты? Ну, то есть, это просто для того, чтобы сделать, и просто для того, чтобы попытаться какому-то человеку продать, который Вау! Лампочки светятся. Что за бред? Ну, какая-то это. В общем, вся вот эта вот игровая фигня, причем, ну, от, в сторонку отложим, э, игровые аксессуары, и, там мышки, клавиатуры, они действительно бывают удобны, хотя тоже очень часто они э, с каким-то перебором, да, это, ну, как бы, они не нужны такие крутые, хотя форма мышки часто решает просто в, в связи с каким-то э, вашим личным удобством. Но игровые ПК, игровые ноутбуки, это какая-то странная история, я не знаю Тем более с выходом новых NVIDIA, которые можно поставить одну Не надо городить больше там 2-3 NVIDIA для того, чтобы поиграть в VR е. Достаточно реально одной видеокарты Все это как-то выглядит по-идиотски Само собой, многие из вас не согласятся со мной И многие считают, что игровые ноутбуки, игровые платформы Это прямо вау-вау И это это вот, ну, вершина, да, пока Но, честно говоря, я часто езжу Я часто где-то беру ноутбук с собой И вот тягать какую-то огромную хреновину Просто для того, чтобы иметь возможность поиграть на ней Я не вижу никакого смысла У меня есть дома консоль Я могу завалиться, не знаю, завалиться на диван и поиграть в свободное время но ну, а если я уже в дороге и мне прямо нечем-нечем заняться То я, не знаю, почитаю на крайняк Или поиграю в какую-нибудь несложную для моего железа игру Какие-нибудь герои мечей и магии Или еще что-нибудь такое Ну или просто игру пятилетней давности Которую вытягивает мой мобильный чип Скажем так Все равно игровой ноутбук от розетки долго не проработает но так или иначе, если уж мы говорим о том, что большие производительные решения уж не очень сильно нравятся людям, а все стремится к тому, чтобы перейти куда-то в планшеты, да, вот в эти все про-планшеты, скажем, Surface, iPad, и все, что нас останавливает, это подход к софту, то мы как-то так или иначе переходим к Windows 10 Mobile. Ведь если софт это единственное, что нас останавливает и в какой-то момент нам мобильного софта, который перестраивается, да, имеет не все те возможности, которые имеет взрослый софт, назовем его так, будет хватать, то вполне возможен вариант, когда смартфон может заменить нам компьютер. Ну и давайте просто представим ситуацию, когда вы там не на работе, а просто пользуетесь компьютером в свое удовольствие, да? вы там лазите по интернету, слушайте музычку какую-то, стримите откуда-то там, ну и, возможно, делайте какие-то пометки, работайте с какими-то там документами, немного обрабатывайте фотографии, ну вот обычная такая, обычная рутина, скажем так. Но ведь если задуматься, то почти все это уже может сделать софт на мобильном. Edge прекрасно перестраивается, если вы подключаете смартфон в режиме Continuum под большой дисплей. Работать с документами и заметками – да, пожалуйста, офисный пакет перестраивается. Пожалуй, хороших Universal фоторедакторов еще нет на Windows 10 Mobile. То есть есть неплохие, которые работают просто на смартфоне, но так, чтобы не перестроились на весь экран, это вряд ли. Но тут, правда, вы можете открыть какой-нибудь Pixlr.com или, опять же, тот же любой другой веб-редактор в браузере и пользоваться ним. Да, само собой, производительности еще, наверное, не хватает, но мы же понимаем, это вопрос... Не знаю, года двух может, когда просто к волком выпустит. Сейчас у них 820 чип и его уже хватает. Но ну, они выпустят какой-нибудь 840 и в следующий, например, Surface Phone запихают еще больше оперативки и все, пожалуйста. Вот она производительная станция, не знаю такая портативная станция для работы, не производительная, простите, готова. Единственный вопрос, где в этот момент будет Microsoft, и где будет Windows 10 Mobile, и где будут их конкуренты. Ведь если посмотреть, то ни Apple, ни Google как-то не особо стремятся в то, чтобы запускать что-то с мобильников на экран. Ну, на большой экран, я имею в виду. Единственный, кто смотрит в этом направлении сейчас, и так достаточно упорно, и делает на это ставку Microsoft. Но для того, чтобы дожить до этого времени им, во-первых, нужно не потерять Windows 10 Mobile В чем я очень сильно сомневаюсь Ну, просто потому что, во-первых, это их такой некий престиж да, Если они ее закроют, то это будет огромная-огромная волна такого плохого пиара для них Плюс, это часть их экосистемы Ну, то есть, в каком-то смысле, точнее не так Не имеет смысла делать вот этот универсальный софт, если он не ресайзится на мобильник Тогда можно делать обычный софт. Ну, возможно, есть какой-то смысл делать универсальный софт только на Windows 10 полноценную и на HoloLens, ну, скажем так, или на Xbox. Но сейчас Windows 10 Mobile – это одна из тех вещей, которые, не знаю, подстегивают разработчиков делать, именно разработчиков Windows делать масштабируемый интерфейс, назовем это так. И придумывать какие-то сценарии использования, которые поддерживаются на мобильниках Ну, например, даже для какого-нибудь, возьмем бизнеса, у нас есть система учета И когда я открываю ее на компьютере, я хочу видеть список там товаров, еще чего-то такого Большие длинные таблицы с кучей полей, потому что у меня есть огромный экран а когда у меня открыто это приложение на смартфоне, я хочу видеть простой список и иметь возможность сосканировать штрих-код, потому что у меня в руках смартфон и у него есть камера. Интересно также, что Microsoft сейчас не полагаются сами на себя, ну или по крайней мере очень сильно это скрывают. Они так или иначе уговорили своих партнеров сделать смартфоны на Windows 10 Mobile. Сейчас в сторону откладываем Японию, там просто странная страна, там куча производителей их делают. И смотрим только на HP и Acer. Это две компании, которые взяли сделать флагманы на Windows 10 Mobile, причем HP... Говорят, ну так косвенно, они прямо не заявляют, но если посмотреть внимательно их видео, они говорят, что у них уже есть партнеры, которые закупят эти HP Elite X3 для каких-то своих нужд. Опять же, HP пошли чем... немножко дальше, чем Acer и сделали свое облачное решение, на котором они разворачивают приложение, и вы потом просто туда подключаетесь и получаете мощь вот этого вот x86 софта на большом экране. Но чтобы вся эта идея, вот помимо HP, да, которые сильно вложились Если посмотреть только на них, то все прямо круто Вот Windows 10 Mobile живет Вот вам лэп-док, который у них есть Вот вам док-станция для подключения к монитору И вот это все Но для того, чтобы это жило в массах Нужно, чтобы компоненты дешевели Нужно, чтобы 808 Snapdragon стал уже сейчас не топовым процессором, да, каким-нибудь среднесегментным процессором, и его начали ставить в более бюджетные смартфоны. Нужно, чтобы появлялось больше софта, который имеет смысл использовать как на телефоне, так и на экране. И это должен быть не просто какой-то бла-бла-бла софт, а именно софт для людей, которые создают контент, которые работают. Ну ведь все мы понимаем, что Microsoft забила на то, чтобы попытаться отбить рынок пользователей, и она пытается протолкнуть всю свою, не знаю, все свои идеи из мобайла, они пытаются протолкнуть в корпоративный сегмент. То как раз, куда будут продаваться эти элиты. И я предполагаю, что Surface Phone, ну, Microsoft вложит просто кучу бабок в маркетинг и э, сделает рекламу именно направленную на бизнес. Плюс даст какие-нибудь дополнительные плюшки с Azure, ну, и в серии «Покупаете Surface Phone», получаете на год офис и получаете еще насколько то там, не знаю, э на несколько месяцев или там тоже на год подписку на Azure, на машинку, на которую вы можете развернуть нужный вам софт. Что-то такое. Э я не думаю, что Windows 10 Mobile будет сильно двигаться в сторону обычных пользователей. Хотя надо сказать, что с Anniversary апдейтом, который вышел недавно, она прямо стала хороша. Дочинили те баги, которые меня дико выбешивали. И это та операционка, которая должна была выйти еще с выходом Lumia 950 и 950 XL. Ну, то есть, не знаю, сбитый вот этот ритм, на который Microsoft перешли. Раньше они операционки выпускали там раз в три года, потом они как-то поменяли ритм, что-то там у себя внутренние какие-то процессы, он не пошел им на пользу, потому что они не смогли вовремя перестроиться и выпустили достаточно-таки сырой софт. Только сейчас его допилили. Но если сравнить Windows 10 Mobile и Windows Phone 8, то я двумя руками за десятку. Хотя бы потому, что при новом, э, новом подходе к апдейтам и новом механизме апдейтов внутри операционки мы получаем их день в день. Как только объявили о апдейте, я тут же смог его поставить на свою Lumia 650. На Windows Phone 8 я бы ждал 3-4 месяца, пока эта операционка, ее образ, перейдет в нашу страну, тут его проверят, там, Microsoft Украина даст добро, выкатит его на серверы, передаст мобильным операторам, и тогда пойдет апдейт. Ну это же бред какой-то, да. А теперь мы получаем его, как только нам где-то в Redmond, где Microsoft говорит, понеслась, и все, кому повезло, тот сервер сервера его идет и качает Ну, я думаю, что там есть какие-то задержки Просто для того, чтобы не нагружать сервера Хотя, как может 1% пользователей Вот этот вот 1% пользователей Windows Phone да, Или, если быть точным, то те там четверть процента Которые пользуются Windows 10 Mobile Как они могут нагрузить сервера Microsoft Я себе не представляю Будет ли Windows 10 Mobile популярной? Вряд ли Я думаю, что... У нее есть шанс стать неким инструментом для некого круга людей, для фанатов, еще кого-то. Но я не думаю, что там какие-то, не знаю, что она отобьет какой-то большой процент рынка со временем. да. Например, вот сейчас Windows 10 Mobile станет полностью отполированной, на нее напишут кучу софта и бла-бла-бла. Выйдут хорошие трубки, например, и все равно я не думаю, что ее будут покупать. В бизнес-сегменте, да, возможно, какие-то партнеры, ну, даже невозможно, а скорее всего, я думаю, Microsoft кого-то уговорит Так что сейчас Windows 10 Mobile находится во временах Windows Phone 7, наверное, когда это не столько продукт, который есть везде, вот, не знаю, на рынке Который вы можете увидеть в метро у людей, сколько это... Продукт престижа Microsoft, что ли Который они ну, точно будут поддерживать Потому что не поддерживать его Это значит супер опозориться Но будут ли они прямо сильно стремиться И как-то смотреть на своих пользователей Кроме как на, то, на тот фидбэк, который им дают инсайдеры Ну, я думаю, вряд ли Я думаю, что времена Вот той маркетинговой машины Microsoft Когда вбухивались безумные деньги в рекламу Люми, Они прошли Дальше будет... Ну, как-то оно добудет. Не могу сказать, что плохо, не могу сказать, что это супер-супер хорошо, как, как да, для нас, как для конечных пользователей. Но как-то оглядываясь назад, я смотрю на то, как я пользуюсь своей Lumia, и я, в принципе, доволен. У меня есть весь нужный мне софт, и у меня, не знаю... Есть какие-то купленные приложения, у меня есть связка с моим Surface и компьютером на работе. И меня это, в принципе, устраивает. Я понимаю, что сейчас, перейдя на Android, мне пришлось бы подстраиваться, искать замену какого-то софта, что-то где-то там, не знаю, что-то где-то донастраивать, какие-то учетки переводить в другие облака, устанавливать на все компьютеры Google Drive скорее вместо OneDrive, ну для того, чтобы... Сервисы лучше интегрировались. А здесь у меня все есть из коробки. Если завтра Microsoft выпустит Surface Phone, я просто пойду, куплю его. И через, не знаю, 10 минут у меня будет точно такой же телефон, как каким я пользовался буквально да, там, день назад. Так что я думаю, что Windows 10 Mobile это теперь даже не так. Я не думаю. Я убежден, что Windows 10 Mobile это такая операционка для фанатов, Спасибо, что слушали этот подкаст. Переходите в наш телеграм-чат telegram.me lumiacast. Можете туда писать, что хотите, предлагать новые темы. И всем спасибо. Пока!